0: Hola, buenos días. Bienvenidos a Love Talks. Como todos los viernes, estamos aquí en Radio 13 Digital. Eh, les recuerdo nuestras redes, Radio 13 Digital, en Instagram y en Facebook, las mías, SDLG. Yo soy Sergio de la Garza y estoy en Love Talks. Hoy me acompaña mi gran amigo Ernesto Marrón. Bienvenido, Ernesto.
1: Gracias, Sergio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias, gracias por la
0: invitación. Feliz de que estés aquí con nosotros, y les platico un poquito de Ernesto. Ernesto es consultor espiritual y constelador, maneja varias técnicas eh, y corrientes, bueno, la de constelaciones familiares, que es de la que vamos a hablar hoy, pero tenemos también por ahí otro programa pensado para las otras técnicas que él tiene, como <risa> la numerología, el tarot... Eh, las runas, lectura de registros akáshicos, en fin. Ernesto maneja una gran cantidad de técnicas y corrientes y enfoques y la que hoy vamos a tocar es Constelaciones Familiares, pero quedan pendientes otros programas, Sergio, esto Claro que sí, yo feliz, Sergio, muchas gracias. <risa> Entonces, pues bueno, el tema de hoy, con Tocando perdón, con utilizando las constelaciones familiares. Vamos a hablar de constelaciones y pareja. Ese es el tema de hoy. Entonces, Ernesto, para ir entrando en el tema, ¿qué son las constelaciones?
1: Mira, Sergio, la, las constelaciones son... Eh, es una técnica que desarrolla Bert Hellinger uh
0: -huh. eh,
1: que tiene que ver con todo lo que es nuestra historia. Eh, uh -huh. Nosotros pues no llegamos a la vida nada más porque sí, ¿no? Venimos de un hombre y una mujer, un padre y una madre, que a la vez vienen de un padre y una madre, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eh, lo que plantea Bert, y que para mí es como lo máximo en, en esto de las constelaciones, es para que yo haya llegado a la vida, hubo para que te des una idea, nada más arriba de siete, ocho generaciones, arriba de nosotros, hay prácticamente cinco mil y tantas vidas para que yo pudiera llegar a la vida, ¿no? Y esas vidas, lógicamente, son diferentes historias. O sea, porque si nos vamos a... Tengo dos papás, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada miembro del sistema... Tiene diferentes eh, experiencias en su vida, diferentes eh, formas de vivir, de hacer, de creer, eh, etcétera, ¿no? Y yo voy tomando, de alguna manera, parte de esa historia. Yo soy, yo soy el resultado de esas historias, ¿no? Que se van entrelazando entre sí para llegar, pues, a darme la vida a mí. Entonces, ¿qué es constelaciones? Es poder mirar y honrar a todos estos antepasados que estuvieron antes que yo para que yo pudiera llegar a la vida. ¡Ojo! Porque en eso pues, están las historias bonitas, pero pues están, también están las historias no tan bonitas, ¿no? Este, que también forman parte de lo que yo soy. Porque no nada más heredo lo lo físico, no nada más es la sangre, sino también todo lo que llamamos nosotros de alguna forma lealtades este, al sistema, ¿no? O pues hay despojos, hay amor, hay desamor, o sea, hay un cúmulo de historias, hay cinco mil historias arriba de mí para que yo pudiera estar aquí.
0: Ok, entonces, Constelaciones Familiares trata de, o sea, se trata como de mis historias, bueno, realmente de, de las historias que me anteceden, 5.000 historias, eh, de mirar y honrar a mis antepasados. Eh, pero, ok, hasta ahí me parece más como un relato que, que, que sí. algo terapéutico, ¿no? Ah. Entonces, ¿cómo? ok, perfecto, somos el resultado de todo esto. ¿cuál es la parte terapéutica o cuál es la dinámica o cómo funciona una constelación o las constelaciones familiares?
1: Mira, eh, hay diferentes formas de hacer una constelación, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando es en vivo, eh, tienes ciertos participantes que toman energéticamente el rol o bajan la energía de la persona a la que están representando. Por eso se les dice representantes. Eh, vamos a hablar como si la constelación fuera mía, ¿no? Eh, entonces, yo pido eh, permiso para que tú, Sergio, representes a mi papá, ¿no? Este, y alguien más represente a mi mamá, o a mis hermanos, o a mi pareja, etcétera, ¿no? Este, y entonces empieza la dinámica de la constelación. Uh -huh. Eh, las constelaciones no es para ir y descubrir, no es para ir y chismosear en la historia, no es para ir y estar de metiches, ¿no? Es como para solucionar ciertos aspectos que en mi vida eh, me puedan estar afectando este, o atorando o cosas que yo no logro captar, este, que de alguna manera no me permiten fluir este, libremente hacia, hacia la vida, ¿no? Es lo que plantea Bert. Okay. Entonces, Entonces, a través de esta dinámica, uh -huh. estos representantes empiezan a interactuar para darnos la información necesaria del de asunto que yo necesito tratar.
0: No solo es chismosear, sino que me dan la información necesaria sobre el asunto que yo eligi, elegí o necesito o sobre el asunto a tratar. ¿no? Me dan la información, la constelación me va a dar la información necesaria, ¿no? Claro. Ok. Sí. Por ejemplo, ¿qué puede alguien elegir ir a constelar? Eh, ya, a, hablando un poco del tema, ¿no? Eh, la pareja, ¿no? Este... Desde la pareja, antes de la pareja. Antes de la sí, pareja. Antes. O sea, antes cualquier pareja. ciudadano de a pie que ni siquiera se preocupó de la pareja, que, que de pronto puede tener un... Un asunto, problema.
1: por ejemplo, de trabajo uh -huh. o con abundancia o alguna enfermedad o
0: este... Trabajo. Trabajo. Okay. Un ejemplo de trabajo. Del trabajo. Entonces, me encanta. Eh, por ejemplo, eh,
1: podemos poner como representante al trabajo, ¿no? Uh -huh. Podemos poner como representante a. Se me ocurre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué asunto es el que yo no estoy pudiendo mirar con respecto al trabajo? Eh, uh -huh. O mi relación con el jefe en el trabajo, o, o, etcétera, ¿no? Entonces, lo que uh -huh. se hace. Es, se pone el tema sin dar mucha información para que la constelación sea la que nos brinde to todo el, el universo de posibilidades que hay con respecto al tema de trabajo en mi vida. Y a lo mejor por ahí sale que el tema de trabajo, y ojo, eh, es como un ejemplo, ¿no? Este... Aunque yo puse el trabajo, de repente, eh, como constelador, te das cuenta que el trabajo está siendo representado por el papá, o, o vamos a, como si fuera mi constelación, ¿no? Es por mi papá, ¿no? Este, y a lo mejor el jefe, de alguna manera, es mi mamá. Eh, o sea, y entonces empiezo a ver en dónde están estos atorones, estas lealtades... Estas cosas que no me están dejando moverme a través de la constelación. Y así poder ir como resolviendo <coughs> en dónde estoy yo en relación a estos asuntos. No necesariamente siempre es con papá y mamá. Aunque normalmente en una constelación siempre van a salir papá y mamá.
0: No, claro, que, me parece lógico porque al final son no. nuestros, nuestros diálogos mentales principales que nos acompañan toda la vida, ¿no? Todo toda. lo que me dijo mi mamá, todo lo que me dijo mi papá y todo lo que vi que hacía, ¿no? Entonces, finalmente esos son como nuestros modelos principales y pues me parece muy lógico que la constelación salga, ¿no? eh, Pero quise hablar del trabajo porque mucha gente piensa que no necesita nada de autoconocimiento para tener un mejor trabajo. Y por eso aproveché y te dije, vamos a poner trabajo, ¿no? Porque el autoconocimiento nos sirve para todo. Para todo. Entonces, la constelación que es conocer de nuestra historia y que nos da información para ver entonces qué tenemos que hacer con relación a nuestra historia y, la, y elegimos trabajo, pues claro, elegimos trabajo porque, porque somos un ser integral y lo que hacemos en nuestra vida repercute en el trabajo, repercute en la pareja, repercute en la salud, repercute en, en todo. ¿No? Mucha gente piensa, no, no, yo trabajo y para el trabajar no necesito ningún tipo de terapia, ningún tipo de autoconocimiento. Yo trabajo y se acabó. No es cierto. Nos llevamos todo al trabajo. ¿No?
1: Y, y el trabajo, Sergio, eh, es uno de nuestros grandes amores, ¿eh? Si claro. yo no veo al trabajo con amor, porque el trabajo no nada más es lo que voy y hago es todo lo que significa el trabajo este, en mi vida. Porque es para alimentarme, uh -huh. en muchos casos para la salud. Uh -huh. ¿Por qué no? Para el amor. Uh -huh. Para la felicidad. Incluso para mis hobbies, mis vacaciones. Mi, o sea, el trabajo es... La, la energía del trabajo o sea, es tan grande que es uno de nuestros más grandes amores. Y poca gente ve al trabajo con esa mirada de amor.
0: Es uno de nuestros grandes amores y debe serlo, porque además le dedicamos cuántas horas al día. Efectivas físicas, ¿no? En la oficina o en nuestro lugar de trabajo pero además, ¿cuántas horas al día pensando en algo que mañana voy a resolverlo de tal manera? Entonces, al trabajo le dedicamos muchísimo de nuestro tiempo. Entonces, y, y energía. ¿sí? Exacto, y energía. Entonces, claro que debe ser uno de nuestros grandes amores, pero a la vez es uno de nuestros grandes pilares. Es decir, eh, constituye, desde como yo lo veo, parte fundamental de mi autoestima y de mi valor. Completamente. ¿no? Y entonces para yo amarme a mí y si yo me amo a mí, pues hay una relación directa con el trabajo, ¿no? ¿Qué me da el trabajo y qué trabajo logro tener y qué trabajo logro hacer? Y, qué, y, y entonces sí, el trabajo es parte fundamental de, de, de cada persona y de, del amor a mí mismo, o sea, de, del amor a sí mismo y también de, de cómo esto le retribuye en la autoestima, o sea, es, es un círculo que debe ser virtuoso porque si lo amas, como tú dices, si amas a tu trabajo, entonces tu trabajo te devuelve amor, y entonces tú le das más, entonces, por eso quise elegir el trabajo, llegamos a esto esta conclusión maravillosa de que, pues sí, el trabajo es uno de nuestros grandes amores.
1: Y incluso por eso eh, existen ya las constelaciones organizacionales, este, que funcionan muy parecido a lo que es una constelación familiar, este, pero vista desde el sistema organizacional, este, donde hay jerarquías,
0: etcétera, ¿no? Qué maravilla. Bueno, sí. Entonces, ahora ya vimos que se puede aplicar hasta el trabajo que pensamos que ahí ni hay que llevar autoconocimiento. Y si vamos al tema de hoy, que es constelaciones y pareja, ¿cómo podría. Eh, yo, eh, en, esta, en esta nueva etapa de, 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 de programas de radio, elegimos el título Love Talks, porque al final es hablar de amor, no solo de amor de pareja, ¿no? es hablar de amor. Entonces, el, las constelaciones aplicadas al amor, yo diría, ok, ¿cómo puedo utilizar las constelaciones para incrementar o para mejorar, para purificar? No sé cuál es la palabra indicada. Eh, Clarificar, ¿cómo puedo utilizar las constelaciones para clarificar qué tanto me amo? Y si te la puse muy difícil, la cambiamos.
1: No, 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 está bueno, están los, los retos. Este, mira, eh, las constelaciones, Bergerlinger dice, se basan en los tres órdenes del amor. ¿No? Este, entonces, me encanta que el tema sea la constelación y el amor, ¿no? Este, ok, los tres órdenes del amor son, el primero es el, el de jerarquía, o sea, es el que llegó antes que yo, ocupa un lugar antes que yo. Por eso te decía la importancia de los ancestros, ¿no? Este mi padre y mi madre llegaron a la vida antes que yo ¿no? esa es la jerarquía en un trabajo es igual ¿eh? por, por ejemplo este por, porque a veces vemos como los temas como separados y, y al final acaban siendo lo mismo este, por aquí ya
0: estábamos hablando de cómo aplico la constelación para amarme a mí mismo para amarme a mí mismo ok entonces, entonces son los tres órdenes del amor uno la jerarquía jerarquía
1: Dos, el equilibrio entre el dar y el tomar. Uh -huh. wow. Y el tercero es el de la pertenencia. Uh -huh. Ok. Sí, dice Bergelinger que sin estos tres órdenes no se da el amor. Entonces es más importante la jerarquía que el amor. ¿O forma parte? Es más importante. O sea, así lo plantea él, ¿no? Okay. Y, 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 yo, y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si yo no ocupo mi lugar, si yo no ocupo mi lugar como hijo, no ocupo mi lugar como padre, a lo mejor, no ocupo mi lugar como jefe o como empleado, no ocupo mi lugar como pareja, no ocupo mi lugar como etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién crees que pierde? Es como el juego de las sillas. Por
0: supuesto, sí.
1: ¿No? La... Si yo no ocupo y me ubico en el lugar que me corresponde, me estoy saltando el orden de la jerarquía. Y literal, el que se mueve de su lugar, pierde porque alguien
0: más lo puede ocupar. Y además está queriendo ocupar el lugar de alguien más que ya está ocupado. Que ya está ocupado, y no lo puedo ocupar.
1: Sí. Pero inconscientemente sí. lo trato de ocupar.
0: Claro, ¿sí? pues qué importante es toda la jerarquía, que es ocupar mi lugar, por supuesto. Para, la, para amarme a mí mismo, para que alguien se ame a sí mismo, tiene que tener clarísimo cuál es su lugar y poder ocuparlo. Claro. Y yo, yo aquí eh, siempre
1: hablo de este egoí sano egoísmo, ¿no? Primero me doy a mí, primero me lleno a mí, desde mi lugar, porque entonces una vez así, tengo para dar. Pero no puedo dar lo que no me he llenado yo. ¿No? Y que aquí viene ya entonces el segundo orden, el equilibrio entre la de tomar. Yo no puedo estar dando o dándome sin recibir. Porque es como la vasija, ¿no? Me acabo vaciando o me acabo sobrellenando. Entonces, si no mantengo también este sano equilibrio, también tiendo a estar en desequilibrio.
0: Claro. Sí, sí, sí. Eso yo creo que es una... En el amor yo creo que es fundamental el dar y recibir con cualquier pareja. Y,
1: y en el amor es como muy importante, porque en el amor, Sergio, ¿cuántas veces no hacemos, y, y vuelvo hacia la mirada a los padres, ¿no? Uh -huh. Para que papá me vea, para que mamá me vea, y ojo, esto lo hacemos inconscientemente, ¿no? La, la mayoría de las veces. O algunas otras ya nos hacemos trampa y lo tenemos bien consciente, pero...
0: Se llama manipulación.
1: Nos hacemos medio... No, este, no, no, no nos encanta verlo. Este, pero es hacer para que los demás me miren. Ahí estoy en desequilibrio. Porque primero tengo que hacer para poderme mirarme yo. Primero tengo que darme a mí. Uh -huh. Y en el amor bien, nos confundimos mucho en tengo que hacer por el otro para que me ame. No, primero tengo que hacer todo por amarme a mí.
0: Claro pero sí hay que dar, en el amor hay que dar claro, por, sí. por eso estoy hablando no nos confundan nuestra audiencia porque yo no, siempre no, no. peleo no. que en el amor hay que dar ah, ah no no Entonces, no, no. Que... claro, claro sí. eh, es más,
1: eh, en esta parte del equilibrio entre la del tomar una relación, por ejemplo, de pareja cuando está en equilibrio
0: ¿qué va a pasar? Yo como lo veo es como un símbolo de infinito eterno, ¿no? Que uno da, el otro recibe, luego se da, el otro recibe, luego se da, el otro recibe y es así como un eterno dar y recibir. Tiene que ser. ¿Por qué? Porque si la pareja
1: entra en un equilibrio va a tender a romperse. O sea, Pero el sano equilibrio es yo te doy y tú me regresas un poquito más. Y entonces yo te vuelvo a dar otro poquito más. Y entonces tú me vas a regresar otro poquito más. No se vale que yo llegue un día contigo y te dé una rosa. Y tú me regreses otra rosa al día siguiente. Porque entonces estamos en equilibrio. Y la relación va a tender a romperse. El sano equilibrio es, tú me das una rosa, entonces... Yo a lo mejor el día siguiente te preparo un café, ¿no? Y te compro una dona, porque sé que te gustan las donas. Digo, es un ejemplo, ¿no? Este, así funciona la pareja. Si, si yo te doy una rosa, tú regrésame dos rosas para que vayamos construyendo hacia arriba. También en lo contrario... Juega parte este equilibrio. A ver. Y ojalá sea muy claro. Y si no. Me, 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 me dices. Sí. Si en la pareja. Si mi pareja me engaña. Ya entramos en un desequilibrio. Uh -huh. ¿Mm? Yo. Le tengo que cobrar a la pareja. No es, va, no es suficiente con que yo le diga, ok, te perdono. Porque yo no estoy entrando en un equilibrio entre el dar y el tomar. Me la tengo que cobrar. Me llevas de fin de semana a Acapulco. O me compras el reloj que quiero. O no sé. O sea, ojo, no es, tú me engañaste, ahora yo te engaño dos veces. Porque entonces se hace un desequilibrio para abajo. Pero un sano equilibrio es que yo me la cobre.
0: Interesante. Porque y pero, y, pero al final esto te lleva de nuevo a mantener el equilibrio. Exactamente. Porque si te la cobras... Sí, muy interesante. Pues te la cobras, Si un engaño lo cobras con otro engaño, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Sí. Sí, sí, sí. Mm. Qué interesante. Bueno, y el pertenencia, el tercer... Eh, el, el sentido de pertenencia. El orden del amor. El, el orden
1: del amor. Todos pertenecemos. Mm -hmm. Yo puedo haber sido un hijo abandonado o adoptado, o ¿no? Pero yo, por derecho de nacimiento ya pertenezco a mi sistema. ¿No? Yo por ser mexicano, por haber nacido en México, ya pertenezco a los mexicanos. Aunque me expatrien, aunque me cambie de nacionalidad, o sea, la pertenencia es por ley aunque a veces nos sentimos excluidos o nos excluyan del sistema, por decir algo. Eh, no sé, a la tía abuela que se embarazó, entonces la mandan al convento para que no se sepa, porque la familia lo quiere callar y la encierran en el convento, ¿no? Es excluida del sistema pero ella no deja de pertenecer al sistema.
0: Ok, y a ver, para no, no, no quedarnos mucho tiempo ahí, solo, solo quiero entender, ¿cómo sí. es un correcto sentido de pertenencia? Es decir, un, los tres órdenes son eso, me queda muy clara la jerarquía, me queda muy clara el equilibrio entre el lado y la pero el tercer orden, que es la pertenencia, ¿cuál es un correcto enfoque de la pertenencia o cómo...? ¿Cuál es un indicador de que mi pertenencia está bien? Es que, mira, eh, normalmente
1: nos sentimos excluidos. Uh -huh. Y, y eso es lo que quiero que me captes. O sea, a mí no me pueden excluir de algo a lo que ya pertenezco.
0: Ok. Entonces, un correcto eh, enfoque de la pertenencia es, me importa un comino lo que digan, me importa un comino lo que suceda, yo pertenezco ahí porque hay nací. Aunque me quiten el apellido, uh -huh.
1: yo no puedo dejar de ser hijo de mi padre y de mi madre. Uh -huh. Aunque no nos haya conocido, aunque lo que quieras. ¿Sí? Y ojo sí, sí, sí. aquí, porque no hay que confundir el sentido de pertenencia con, por ejemplo,
0: en la pareja, con me perteneces. Sí, sí, sí. Ese, ese, ah, no, no, es otra historia, otra historia. Eh. Perfecto, entonces ahora eh, la, Ya vimos cómo las constelaciones este, Me encantan estos tres órdenes del amor Porque pues aquí hay muchísimo terreno que recorrer Para yo ordenarme a mí no Y entonces tener un enfoque eh, indicado Sobre mi jerarquía, el lugar que ocupo cómo manejo mi equilibrio entre el dar y el recibir y cómo pertenezco, porque pertenezco no hay de otra, a, eh, a o sea, la familia de la que vengo, no al padre, madre, etcétera Entonces, eh, tener esto arregladito ya me va a llevar unas cuantas horas, ¿no? Claro. Este, claro. Pero unas oh,
1: cuantas constelaciones para sí. tener sí. te <risa> te <risa> cuenta nada más en esos tres órdenes.
0: Exacto. O sea, entonces, ahí apliqué las constelaciones a mí, a mi amor a mí, ¿no? Entonces, que ya para todos, a ninguno le sobra. O sea, bastante bien y bastante falta nos haría a todos que profundizar un poquito en esto. Claro. Ahora, imagínate que ya alguien ya profundizó en esto, ya encontró su orden, ya está perfecto, pero de todos modos en el área de pareja está hecho un desbarajuste. ¿Cómo aplico la constelación para tener pareja? O sea, alguien que no logra concluir una relación de pareja, más más bien no logra concretar una relación de pareja, no logra mantener, prolongar. Tiene el gran deseo, que yo creo que todos lo tenemos, no todos tenemos este deseo de amor, de conectarnos con alguien, de vincularnos, Creo que todos los tenemos. No, no aseguro que todos lo tengamos, pero creo que todos lo tenemos. Entonces, alguien que ya este, identificó y tiene claro su deseo, pero no logra tener pareja. ¿Cómo, cómo aplicaría una constelación o las constelaciones ahí?
1: Ahí sí, eh, es facilísimo, bueno, facilísimo como poder mirar el tema, ¿no? Este, Exacto, el planteamiento. El planteamiento. Eh, por ejemplo, eh, Sí, una relación, ¿no? O, o llegan hombres, mujeres a mi vida, este como posibles candidatos o candidatas de pareja, y nada más
0: no, no cuaja, ¿no? Este, es más, okay. me voy a quedar antes. Paciente número 325. No hay manera de conocer a nadie. No hay nadie de mi edad okay. disponible. Ok. Hay
1: se hace una constelación y entonces hay que ver en dónde están las dealtades en el sistema. Uh -huh. eh, por decir algo, eh, se les permitía... Vamos a suponer que paciente de 25 es mujer, ¿no? Este, ok, se empieza a ver desde la relación con la madre, con el padre y a lo mejor va saliendo alguna ancestra o las ancestras, qué tan permitido en el sistema está tener parejas. Qué tan... Maravilloso. Qué tantas miradas hay a las relaciones este, extramaritales. Este, qué tantos secretos hay eh, de abusos a la mujer,
0: etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Porque, por ejemplo, si el caso es diferente, ¿sería lo mismo? O por el caso que tú decías: conozco, conozco hombres, conozco hombres, conozco hombres, pero con ninguno cuaja. Ok. También Eso. sería lo mismo. Sí, y ahí, eh, por ejemplo,
1: en las relaciones homosexuales, habría que ver un poquito cómo está tu relación con papá. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque los homosexuales nos enamoramos de personas de nuestro mismo
0: sexo. Pero hablando de paciente mujer, como, o sea, para seguir una línea, la primera era la paciente mujer que, que, que dice que no hay nadie, que no conoce a nadie. La segunda okay. es paciente mujer que dice, sí conozco, pero con ninguno cuaja. Ah, ok. Entonces, vamos a ver en dónde está
1: el atore. Primero es, ¿qué tanto permiso
0: tengo? de papá y de mamá,
1: uh -huh.
0: de tener pareja. Y okay, volvemos a los permisos. O sea, es bien importante cómo integramos los permisos del padre y de la madre para ejercer en pareja. Claro, ¿no?
1: Y, es, ¿y cómo vía a la pareja. Uh -huh. Porque además somos jueces, ¿no? Nos encanta... este eh, eh, ponernos en el lugar de papá y de mamá, ¿no? Este, y es que yo hubiera hecho, y yo hubiera, no sé qué, y bla, bla. papá y mamá, su relación fue perfecta para papá y mamá.
0: Sí, claro.
1: ¿No? Este, pero nosotros tomamos ese lugar, nos saltamos la jerarquía, ¿no? Y entonces, ah, no, es que no quiero un hombre como mi padre. Uh -huh. Paciente 25, ¿No? uh -huh. Y entonces se está negando la posibilidad de encontrar un buen nombre para ella. Porque está aferrada a que no quiere un hombre como su padre, como ella vio a su padre, porque sí, además
0: como, como ella lo vio, sí. ¿no? como su padre era. Sí, ¿no? cada persona, o sea, su padre consumaba, es una historia y su padre con ella es otra, ¿no? Entonces, pero ella, desde su óptica, analiza a su papá y dice, yo no quiero un hombre como este. Y no tiene idea el hombre que está viviendo su mamá, ¿no? Porque ella o, lo vive así. O, o está
1: el caso de las princesas de papá, ¿no? Uh -huh. Que yo ocupo el lugar de mamá, y entonces hago de mi pareja a mi papá. Uh -huh. Y entonces, pues, ¿cuándo va a llegar un buen hombre a
0: mi vida si el lugar ya está ocupado? Claro, cuando va a cuajar? Conozco y conozco y conozco, pero pues al, en la energía de la mujer, si tiene al papá colocado como lo mejor que hay, pues no hay manera de que entre nada más. Exactamente.
1: Uh -huh. y, y, y vuelvo a lo mismo, eh, Sergio, este, porque no es ni juzgar ni criticar, no se trata de eso. No, no, no por supuesto no. no. Es
0: simplemente... Que mucho de esto lo hacemos inconscientemente. No, por supuesto, no se, tra se trata de informar, ¿no? Se trata de... de claro. De, o sea, es, es, a mí en, en Love Talks me gusta informar, ¿no? Sí, por supuesto, esta es condición humana y lo, lo hago yo, lo haces tú y lo hacemos todos. Todos ocupamos el lugar que no nos toca. O, sí. o del hijo mayor que no tocaba o de... To, todos lo hacemos, sí. Bueno. No, no nos estamos burlando de nadie. Al contrario, estamos queriendo informar de lo que de manera inconsciente hacemos de lo que las constelaciones nos revelan, que entonces, si esa información viene, ya hay manera de hacer algo. ¿Qué claro. se hace? Por ejemplo, cuando sale, tomando así, me, me gusta tomar como ejemplos específicos, porque entonces le podemos tener una, una, una historia. Eh, ¿Qué se hace? o sea Una mujer en una constelación descubre que es princesa de papá y entonces ocupó, sin darse cuenta el lugar de la mamá, y para ella el mejor hombre que existe en el mundo es su papá. Ok. Que seas? Gracias. que sigue. Es poder honrar
1: a la madre, darle lugar a su madre, el lugar que le corresponde como esposa de su padre, regresarle ese lugar para que ella pueda, a su vez, ocupar su lugar ver al padre como su padre, poderlo mirar amorosamente y entonces poder voltear
0: a la vida en busca de la pareja. Y funciona. Lo Exacto, no, seguro funciona. O sea, o, o sea ocupó el, el orden de la jerarquía lo, 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 lo colocó donde iba y entonces ella se coloca ¿no? en donde va. ¿no? Y por supuesto que debe ser un gran movimiento para alguien. no claro. Tanto descubrirlo como trabajarlo y acomodarlo. Claro.
1: Y, y mira, la, las constelaciones
0: eh,
1: sí sanan, sí ayudan, mm -hmm. porque de alguna manera es, nos abren el panorama. Mm -hmm. Habrá temas que yo como constelador, sí les sugiero que además ya se apoyen en su terapia personal para continuar con el tema. Uh -huh. no este, a, Hay constelaciones que con la constelación es más que suficiente, pero hay temas que tienen mucho más trasfondo. Ok, ya vi, ya pude mirar eh, el universo, y ahora sí, ya en mi terapia personal lo trabajo. ¿no? Porque lógicamente puede, digo, aquí dimos un ejemplo, ¿no? Este, muy sencillo, ¿no? Este, pero puede haber temas de abuso, temas de abandono, temas de, ¿no? Este, de ciertas lealtades, de ciertos secretos en el sistema, etcétera, o sea,
0: Claro, claro, sí, a ver, dimos un ejemplo. Por, me, me, yo lo que quise fue como seguir el hilito y dejar una historia, porque, porque creo que es, es muy claro cuando alguien nos escuche que okay, hay una constelación, puedo ir, descubrir esto y entonces acomodando esto, y entonces, pues, de pronto le abro espacio al hombre que por alguna razón llegaban hombres y no se quedaban. Pero okay. es un ejemplo y es una historia. Claro que hay mil vertientes, ¿no? Y, 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 y pues sí, pues habrá tantas vertientes como mentes y como seres humanos y como las 5.000 que trae cada ser humano dentro de él, ¿no? Claro. O sea, así de simple, hay 5.000 posibilidades de las 5.000 historias de las que vengo, ¿no? Entonces sí, hay, hay, pero sí, me gustó como el hilito porque, porque nos da un ejemplo muy claro, ¿no? Claro. Y, y, y sí, yo creo que, por supuesto, la constelación te revela algo, pero, eh, pero señores, señoras, y todos los que nos escuchan, vayan a terapia, ¿no? Porque, sí, y vayan a constelaciones, y vayan a todo lo que encuentren de autoconocimiento. Claro. Porque yo creo que la terapia ni siquiera debería llamarse terapia, eh, porque no, vamos a, no, vamos a, no, no necesitamos estar enfermos o sentirnos enfermos para conocernos. ¿no? El autoconocimiento no es un remedio, ¿no? El autoconocimiento es una necesidad.
1: Claro, yo te, ahorita que dices, no, no voy a terapia, ¿no? Voy a autodescubrirme. Exacto. Este, apoyándome en un terapeuta, ¿no? Este, sí, pero sí, sí es un camino de autodescubrimiento.
0: Sí, sí, que no, no es, ni siquiera es ni siquiera es, es sanarme, ¿no? es comprenderme, descubrirme, conocerme, y para eso vamos, ¿no? A eso vamos, a... a, a a, a, con los terapeutas, pero creo que hasta deberíamos buscar, y yo soy un firme creyente de que deberíamos cambiar el término de terapia, porque está bien darle terapia al codo que se lastimó, ¿no? Pues duele, está bien pero, pero, pero para el autodescubrimiento pues no es terapia, ¿no? Es, es, es algo maravilloso y es algo que nos enriquece y es algo que, que no está enfocado en... En sanar algo forzosamente simplemente es conocerme y conforme me conozco, me descubro puedo convertirme en algo más claro, claro, es, si quieres cambiar, es convertirme
1: claro, no,
0: es, es
1: entonces puedo experimentarme de otra manera no es, para mí es como entre más me descubro más puedo hacer a un lado el drama
0: por supuesto.
1: ¿no? Y, y las culpas no, porque entre más me descubro, también me doy cuenta pues que al final soy yo. No es lo que hizo el otro, o lo que hace el otro, o lo... No, es ver que yo... Y, y como empezaste la plática que me encantó es cómo me lleno de amor.
0: Exacto. Ay, Arnie, se nos están pasando los minutos. Bueno, pues entonces vimos una, pues una, realmente una... Ven más embarradita de lo que son las constelaciones, de cómo puedo aplicar las constelaciones para amarme, de cómo aplico las constelaciones en temas específicos de amor y pareja. Y bueno, hay un universo de temas y por supuesto que habrá un millón de universos de soluciones a través de las constelaciones para claro. cada uno de los temas. Pero me encantó cómo pudimos poner un ejemplo de concreto, como pudimos ver lo que son las constelaciones, me fascina esto de los tres órdenes del amor la jerarquía, el equilibrio entre el dar y el tomar y, este, y la pertenencia, me encanta entonces Ernie eh, algo que tengas próximo, que algún curso algún taller, algo que vayas a dar
1: pues voy a abrir este, entre lo que platicabas del tarot este, uh -huh. voy a abrir ya mi cuarto grupo de tarot
0: ah, pues muy bien, ¿cuándo lo abres? Eh, yo creo que a mediados de junio okay. este, los jueves de 7 a 9 ok, pues mediados de junio tienes tarot terapéutico que será muy interesante hacer un programa de tarot terapéutico, eh, pendiente eh, Este, tus redes, Ernesto ¿dónde te encuentra la gente?
1: mira, en Facebook estoy como consultor Ernesto Marrón Uh -huh. eh, en Instagram me encuentran como ernesto.msr uh
0: -huh.
1: este, en
0: Twitter Ernesto Marrón uh -huh. perfecto y, y ya. perfecto, pues muchísimas gracias Ernesto, esto fue Love Talks, eh, todos los viernes 9 de la mañana por Radio 13 Digital eh, las redes de Radio 13, Radio 13 Digital en Instagram y en Facebook, mis redes Sergio de la Garza en Facebook, eh, Facebook Diagonal Sergio de la en Instagram arroba SDLG. Y eh, bueno, eh, además de que se transmite los viernes a las 9 de la mañana, el programa queda grabado en el Facebook de eh, Radio 13 Digital, en el Instagram, y se sube a las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Deezer y Amazon Music. Así que no hay pretexto para no escucharlo o verlo. Ernie, muchísimas gracias. gracias. A ti, Sergio.
1: Buen viernes a todos este, y excelente fin de semana.
0: Gracias, un honor. Nos vemos, Ernie.
1: Cuídate, bye.
0: bye.